0: Hola, Hola, que tal. 14, c est... C est...
1: bienvenue dans le 14e épisode de notre podcast qui raconte nos aventures en Amérique du Sud.
0: Bon, je pense que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas donné de nouvelles. Nos fans nous réclament.
1: <rire> non, mais on a un peu de retard. On hein. a
0: beaucoup de retard. Donc, euh, le dernier podcast, le tressé, c'était euh, à Lima avec euh, l'épisode euh, du vol. Euh, donc là, on est au 14e et on quitte Lima et on décide d'aller à la plage. Je pense qu'on en avait bien besoin. Ouais. Donc on décide d'aller à Huanchaco, et d'abord on passe par Trujillo qui est une petite ville à côté de Huanchaco, donc pas en bus de nuit bien évidemment.
1: Et là on visite des sites archéologiques aux alentours, euh, avant de rejoindre la plage dans l'après-midi, et euh, bah, c'est un peu de culture avant le Farniente. Ouais. Euh, et en fait on visite le site de Chan Chan qui est assez impressionnant, il euh, y a une sensation D'Égypte, Même
0: si on n'a jamais été. <rire> Mais on imagine.
1: Il y a plein de. Il voilà, y a des, des vestiges, vestiges au milieu du en, désert. au euh, <rire> milieu du désert. Et, euh, et on fait ça sous la pleine chaleur. Et on arrive ensuite à Huanchaco, où on va rester trois jours. Ouais. C'est euh, un gros déj, copieux, délicieux. Le Pérou, c'est toujours aussi bon.
0: Et on se dirige sur la... la. Ouais, c'est trop trop bon. Et on se dirige sur, sur la plage. Et là, on réserve notre premier cours de surf. Et, euh, et là, on va, on va surfer pendant trois jours et c'était vraiment chouette. Euh, Victor commence vraiment à être accro. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Euh, je commence à me lever et tout. Donc, je suis contente, mais je suis tellement irrégulière que bah, je suis impatiente et frustrée. Quoi.
1: Mais, euh... Ce qui est important pour le surf, quand même, c'est d'avoir euh, confiance et d'être patient. Bah, Ce euh, sont mes deux qualités principales. Et, euh, le, comme c'est les deux qualités d'Audrey, <rire> bah, elle se lève direct. Euh, surtout qu'en plus, on a eu un épisode où on s'est embrouillé le deuxième jour avec le proprio de l'école de surf où il nous a vraiment pas parlé comme de la merde suite à une incompréhension. Il nous a parlé de comme de la merde. Ouais, il nous a parlé comme de la merde. Il s'est jamais excusé. Euh, et du coup, ça a frustré d'autant plus Audrey. Et, et c'est vrai que quand on est frustré sur une planche de surf, bah, c'est encore plus difficile. Donc malgré ça, les profs étaient géniaux, mais le proprio, un vrai connard. Ouais. Euh, bref... <rire> Euh, on a quand même bien progressé et on a pu ensuite se diriger vers Tarapoto, qui est en fait tout au nord du Pérou. Ouais. dans la, enfin à côté de la, On commence à toucher à la forêt tropicale. On n'est pas encore dans l'Amazonie pure, mais on, on, avant c'était l'Amazonie, il y a quelques années. Mais, euh, mais on s'y approche et en fait on retrouve Matteo, euh, qui est le petit frère d'un de nos copains et qui travaille dans une coopérative de cacao. Euh, une coopérative de cacao qui produit du cacao pour le, un chocolat suisse qui s'appelle Choba Choba. Euh, et franchement, là, c'était euh, magique. Euh, donc là, encore une fois, évidemment, on a dû prendre un bus pour y aller. Euh, une bonne vingtaine d'heures de bus.
0: Ouais, un euh, peu plus, je pense. Ouais, on est peut-être 24 heures. Hein.
1: Audrey a pas du tout dormi. Euh, c'était difficile, mais on était <rire> hyper content de...
0: Ouais, je sais pas, j'ai pas réussi à dormir de la nuit, donc 24 heures, c'est long.
1: Et puis surtout d'arriver aussi euh, dans ce paysage qui, qui était tropical, qui nous changeait. Euh, donc on a retrouvé Matteo d'abord à Tarapoto, euh, qui est une grosse, enfin euh, une, une, une grosse ville moyenne ville, ouais. euh, à côté de la forêt, euh, où on, on a pris un bon, une petite cuite, enfin euh, pas une petite cuite, mais on a pas mal picolé ça faisait longtemps avec lui et avec ses colocs, c'était hyper sympa.
0: Oui, parce que nous, euh, maintenant on n'a plus l'habitude, au bout de deux verres, on est un peu sous, je pense. <rire> Donc euh, c'était donc très sympa, le lendemain était un peu difficile Le
1: lendemain était un peu difficile, on a visité un parc Où ils il, il sauvent enfin réhabilitent Ils il réhabilitent il réhabilite les animaux sauvages Donc c'était très chouette euh, Et ensuite on s'est dirigé vers la jungle euh, Donc on a pris un taxi On a dormi dans un, Dans une, un, petit, un petit village Et le lendemain 6h du mat, pirogue euh, et là c'était le début euh, de, de Jumanji ouais, Jumanji <rire> comme on l'appelle parce que oh, ça y est on rentre dans la jungle plus de communication euh, plus d'accès en voiture plus d'accès en voiture. on commence avec un petit déj à 8h du mat avec du chicharon free c'est du cochon free la bien peau de grave, cochon free ouais, c'est
0: juste, <rire> juste de la peau de, de le cochon, cochon free
1: <rire> c'est bon, Audrey n'a pas euh, réussi cette première épreuve, moi euh, je l'ai ouais. plutôt bien réussi euh... Et, et là on se redirige c'était on, on une pause avec la pirogue on reprend la pirogue et on s'enfonce de plus en plus dans la jungle et Mathéo était hyper excité parce qu'en en fait il, a, il avait déjà fait un stage chez Choba Choba et dans cette coopérative de 6 mois et là ça faisait 6 bah, mois à mmh. mon avis ou 4 mois qu'il les avait pas vus tous et là il revient pour un contrat d'au moins un an donc il était hyper excité de revoir tout le monde de nous donc présenter nous, tout ouais. le monde donc
0: pour nous c'était hyper, euh, hyper plaisant parce que du coup... Euh Enfin, on avait hâte quoi, de rencontrer tout le monde. Nous et nous en
1: parlait avec des étoiles dans les yeux. Ouais. Il était très excité quoi, de, de nous faire vivre tout ça. Et là, pendant cinq jours, on vit avec la communauté, avec la coopérative. Euh, C'est-à-dire, on dort chez une, euh, chez
0: une... Une productrice de cacao productrice qui s'appelle de... Passiona, qui Passionate. était un peu notre maman.
1: Ouais, elle <rire> nous faisait à manger tous les jours. Elle faisait à manger même pas que à nous, à beaucoup de gens de la coopérative. Euh, c'est-à-dire qu'elle travaille au champ et en plus elle nourrit la tribu et elle nous héberge
0: ouais, c'est un, euh, un peu une Wonder Woman hein.
1: et elle a ouais. 65-70 ans au moins ouais. mais c'est une force de la nature euh, on partage des moments de travail avec eux de repos euh, des moments où voilà, on, on avait vraiment avec tout le village, on a fait des volets avec eux euh, bon, on a vraiment
0: vécu avec les locaux euh, c'était trop bien quoi, de trop bien
1: on a avec, euh... aussi regardé <rire> tous les soirs euh, une telenovela. Bah, vous voyez
0: « Plus belle la vie ». Ben, ils ont la même chose au Pérou, sauf que c'est des... une série turque.
1: C'est une série turque <rire> très mal doublée, donc ça, ça fait un mélange assez original. Et tous les soirs, ils regardent « Amor des Familia
0: ouais. ». Il faut savoir que vraiment, c'est un petit village, il n'y a pas grand-chose. Il y en a certains qui n'ont pas l'eau, qui n'ont pas l'électricité. Donc, ils vont dans certaines maisons qu'on la télé et donc ils se retrouvent tous. Parfois, ils sont 15, 20, juste devant cette télé, euh, devant cette série euh, qui est vraiment... Euh... Bon, c'était sympa. Ouais. On ne me regardera plus, je pense. Non. Euh,
1: et du coup, plutôt que vous raconter jour par jour, on va essayer de vous raconter un peu ce qu'on a appris et ce qu'on a vécu. D'abord, ce que vous expliquez ce que c'est Choba Choba, euh, le chocolat Choba Choba. Choba Choba, en fait, c'est une marque suisse, comme je vous l'ai dit, qui est assez haut de gamme. Donc, le prix du chocolat est assez cher. Mais quand on a vu tout le travail qu'il y a derrière, on comprend pourquoi. C'est un, un produit, produit de luxe. luxe ouais. euh, et du coup, Choba Choba, c'est à la fois la marque de chocolat, mais ils sont aussi à l'origine de la création de cette coopérative de producteurs dans cette région réculée du Pérou. Euh, donc Choba Choba, en gros, achète uniquement son cacao dans cette coopérative. Euh, et les liens sont hyper étroits parce que les producteurs de cette coopérative sont aussi actionnaires de la marque Choba Choba, donc reçoivent des revenus aussi si le chocolat euh, fonctionne bien, etc. Euh, donc c'est hyper intéressant, c'est un modèle qui a l'air assez juste. Euh, et euh, pour devenir socio, c'est-à-dire associé de la coopérative, il faut remplir un certain nombre de critères, il faut respecter une charte, pas utiliser de produits chimiques, pas de pesticides, euh, s'engager euh, sur certains aspects euh, avec un minimum de, de travail, d'aide, en fait, parce que Choba Choba euh, c'est un, un, un... En quelle langue c'est en, en quechua En quechua, oui. Euh, c'est ça, ouais, je crois. Ah ouais, ça veut dire Kécho. je t'aide, tu m'aides. Ouais. Choba, choba. Et c'est vraiment la logique de Choba Choba. Les producteurs s'aident entre eux sur leurs différentes parcelles. Et, euh, et pour vous montrer que c'est aussi juste, c'est eux, c'est les producteurs qui votent et qui fixent le prix du chocolat. Du cacao. Euh, du, du cacao, Donc euh, Choba Choba va acheter et pas trop comme nous euh, à l'opposé un peu de nous les, les producteurs de lait en France quoi. donc ça a l'air d'être un modèle plutôt juste euh, et les, les Suisses ils s'impliquent beaucoup ouais. euh, pour aider les producteurs il y a un système de participation de primes qui a l'air assez bien fait il y a un super storytelling mais on sent que c'est vrai c'est à dire qu'ils présentent les producteurs certains euh, tablettes de chocolat ont le nom de producteur en fait
0: ils permettent euh, tout en respectant la culture euh, des, des producteurs qui vivent, qui, vivent, euh, qui vivent dans la jungle. On, il, il, donc, ils permettent tout en gardant cette culture-là, etc., de leur, de leur offrir aussi un certain, un certain confort, de leur permettre. Euh, je trouve que c'est vraiment un modèle très juste parce qu'ils n'essayent pas de. Comment expliquer Tu vois ce que je veux dire ou pas Non <rire> Je ne pas écrit la... Là, c'est de l'infro
1: <rire> Non, Pardon. mais euh, en. En gros, ils les, ils les mettent en avant, mais c'est assez juste, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas le zoo. Quoi. Voilà, ce n'est pas, ouais, euh, pas comme euh, à Cusco
0: pré... où il y a une péruvienne qui, qui, avec son lama, en laisse. Quoi.
1: Et parce que, aussi, de, chaque année, ils font venir deux producteurs en, France, enfin, en Suisse. Pardon. Ils les font aller sur des euh, salons, ils les font présenter aux actionnaires de la société. Et là, les deux euh, producteurs euh, péruviens du fin fond de la forêt débarquent, euh, alors qu'il faut 35-40 degrés en pleine humidité, ils débarquent en Suisse, ils, ils voient la neige pour la première fois. Euh, mais ça reste hyper bien fait dans la bonne ambiance. Ils sont hyper contents de présenter leur produit, qui est un super produit, un super cacao pour donner un super chocolat. Donc, c'est vraiment chouette. Et, euh, et
0: c'est ça que je voulais dire, merci. Voilà.
1: <rire> et dans l'autre sens, les clients aussi suisses, euh, les clients premium du Choba Choba, peuvent aussi, chaque année, venir euh, découvrir les producteurs et l'expérience euh, qu'on a vécue de manière peut-être un, peu un peu plus chère et un peu plus euh, organisée. Nous, on
0: était vraiment avec Mathéo et, et c'est grâce à lui. Eux, ouais.
1: euh, donc
0: euh, les clients... puis, Ils viennent
1: découvrir en pleine selva, en pleine forêt tropicale, la production, d'où vient le chocolat qu'ils achètent euh, chaque, 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 chaque mois ou chaque semaine. Et ils viennent aussi rencontrer surtout les gens qu'il y a derrière. Et ça, c'est vrai que c'est hyper chouette. Euh, donc, donc ça, c'est le choba-choba. Ensuite, sur le process du chocolat, on a appris... Euh, non, mais
0: déjà, moi, je n'avais jamais vu de cacao de ma vie. Ouais. Euh, le on fruit a appris comment c'était
1: fait, et du coup, l'ingrédient principal, c'est le cacao. Le cacao. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'un chocolat noir, c'est composé de trois choses. De, du cacao, de cacao, du de cacao, du beurre de cacao, et après du sucre. Et du sucre C'est ça, en fait, c'est le, le pourcentage de cacao... Euh, présent dans les ingrédients va nous donner le pourcentage qu'on voit sur euh, l'étiquette après quand vous avez du chocolat au lait il y a plein d'autres choses et souvent c'est pour cacher un mauvais cacao euh...
0: donc le cacao c'est un fruit exotique ouais euh, qui est assez gros c'est des espèces de cabosses de différentes couleurs il y a différentes sortes de cacao
1: ouais ça peut être rouge, jaune ouais. vert quand hein, c'est pas mûr.
0: et en fait à l'intérieur de cette cabosse c'est vraiment une pulpe euh, qui est entre eux, bah, ça ressemble vraiment à l'arlequin, le bonbon arlequin.
1: En goût, c'est ouais. impressionnant, c'est le goût du bonbon arlequin qu'on mangeait quand on était petit. Ouais. Et après, sur la forme, c'est une espèce de. de.
0: de pulpe, ouais, de qui, pulpe. Recou qui recouvre les grains de cacao.
1: Donc il y a plein de grains, il y a la pulpe, c'est pas très alléchant quand on le voit, ouais. euh, c'est un peu visqueux, voilà, ouais. c'est moi que je cherchais. Euh, mais par contre, le... c'est difficile à manger parce que c'est très, un peu comme le litchi, c'est très entouré autour du grain. Encore plus. Du coup, c'est pas évident à manger. C'est pour ça que je trouve que c'est pas très répandu et surtout ça se conserve pas beaucoup. Mais c'est délicieux. Non, mais
0: délicieux. Par contre, vrai. je crois qu'on en a beaucoup mangé. Ça fait un peu mal au et ventre. Ça fait un peu mal au ventre. Ne <rire> faut pas trop trop en manger.
1: Et euh, mais donc ce fruit là, c'est pas ce fruit qui va donner le, le cacao, c'est le grain qui a autour de ce fruit. Euh, donc lorsqu'on collecte le cacao. Euh, on l'a fait pendant une matinée avec tout, euh, tout un groupe de producteurs. C'est hyper fatigant. Donc déjà, ils les ont collectés dans les arbres. Euh, oui. Ils les ont que, que char en <rire> espagnol. Oui. Euh, et euh, on fait des grands tas. Et après, en fait, on va ouvrir euh, chaque cabosse avec une machette. Attention aux doigts. Euh, et ensuite, on va trier le grain. Donc, on récupère ces cabosses mûres. On les ouvre en deux. Et, et là, là on,
0: voit, on, on voit la couleur donc si la couleur et on voit exactement, si la couleur est blanche, c'est une bonne pulpe etc, pour vous, voilà l'image c'est vraiment litchi, c'est ce blanc là c'est une pulpe comme ça du, on bien, consigne, visqueuse. bien visqueuse ouais. on considère que c'est du bon cacao qui n'est pas affecté par des maladies et donc on va le mettre, le cacao pour t Choba -t Choba et par contre, s'il est un peu noir ou s'il est affecté par une maladie, que ce soit des verres qu'il soit noir, etc on... on
1: on le met dans un autre seau.
0: On le met dans un autre seau qui est le... Le
1: seau, nous, on, on l'appelait Milka ou Nestlé. Mais euh, qui, eux, ils l'appellent marché noir. Je ne sais pas si c'est un marché noir, mais en tout cas, un, ce, ce cacao n'est pas vendu à Choba Choba. Il va être vendu euh, sous d'autres formes à d'autres personnes. Euh, pour des cosmétiques. Soit local, pour... soit cosmétiques. Mais bon, on pense sincèrement que c'est des, des grands euh,
0: groupes Nestlé, etc. Parce que... Que... Euh, mais... Mathéo
1: nous a expliqué que c'est très difficile de tracer du cacao. Choba Choba le fait, mais et encore, enfin, la traçabilité à 100%, c'est hyper dur. C'est-à-dire savoir euh, quel est le grain, est-ce qu'il n'a pas été mélangé avec d'autres. Euh, eux, vu qu'ils contrôlent toute la chaîne de valeur, ils, ils le font plutôt bien, je pense. Mais par exemple, Nestlé, Mathéo nous a expliqué qu'ils sont pas capables, mais pas capables de tracer au moins 50% de leur euh, cacao. C'est-à-dire que c'est peut-être fait euh, en Afrique, euh, dans des conditions horribles, euh, et euh, avec du mauvais grain on ne sait pas, au moins 50% du cacao de ces grosses marques, on ne sait pas d'où ça vient et comment ça a été fait donc Choba Choba, il y a une vraie traçabilité et une vraie qualité du produit nous n'avons pas été payés par Choba Choba pour réaliser ce podcast, non. nous n'en sommes pas encore à faire de <rire> la monétisation mais on, euh, devrait, on devrait bah, peut-être on devrait, on va les appeler
0: non et mais c'est, quand on voit ça euh,
1: on comprend le prix et on n'a on, pas envie d'acheter du ouais. chocolat de merde quoi parce euh,
0: qu'on l'a trié et le chocolat, enfin les grains qui sont faire, ah il, y a des, il, y a il y a des verres vers partout euh, et... euh, mais ils sont abîmés quoi. il y a des maladies donc, euh... Et,
1: euh, mais bon encore une fois c'est pas la pub qu'on va manger parce que la suite du process c'est qu'en fait ce fruit on va le récolter, on le trie comme on l'a fait et après on l'apporte à un atelier de fermentation euh, d'abord le cacao il est enfermé sous des toiles de jute pour euh, pas qu'il de lumière et d'air il me semble, pour qu'il fermente donc là la fermentation va créer de la chaleur ça peut monter jusqu'à 50, 60, même plus. plus. Idéalement,
0: euh, Mathéo, c'est ce qu'il nous expliquait, il faut que ça monte à 90, 95 ouais, ça, pour avoir une fermentation ça, ouais. optimale et, et pour que les bactéries puissent vraiment se dégager.
1: Et c'est ça qui va faire que la pulpe va peu à peu disparaître. Il euh, y a de l'acide et de l'alcool qui va s'échapper. Et après plusieurs jours, on ouvre, on l'a fait aussi. Euh, ça sent un peu le vinaigre. Et là, on va sortir les grains qui ont... comme on, La pulpe a disparu et est devenue un peu marron. Euh, on va commencer à trouver une, une tête de grain de cacao. Et là, on va sécher ce grain-là sur des grands, grands des, grandes, ouais, des grandes tables ou des grands tamis, euh, plusieurs jours, euh, au soleil. Enfin, c'est couvert parce qu'il ne faut pas que ça soit trop humide. Euh, et là, les grains vont foncer. La pulpe va vraiment disparaître. Et, et là, on sécher. obtient le, le, le grain de cacao. Et c'est ce grain-là qui est vendu sur les marchés donc
0: ça en soi on pourrait le manger nature mais c'est très très fort enfin, ah ouais, c'est du là, cacao c'est euh...
1: pur c'est amer après on commence vraiment là à sentir le goût du cacao
0: et quelques odeurs euh, quelques effluves de chocolat enfin nous, ouais. le chocolat qu'on connaît, mais pas encore euh, vraiment il y a un peu encore ce côté vinaigre, euh, vinaigre euh, qui reste ouais et
1: euh, ensuite donc là le travail de la coopérative s'arrête là après les sacs sont envoyés en Suisse et le travail euh, va être continué en Suisse donc le, en Suisse qu'est-ce qu'ils font pour vous expliquer euh, la totalité du process euh, ils vont torréfier les grains un peu comme le café c'est à dire les, les, les cuire euh, pour voilà, donner ce, ce côté un peu plus euh, fumé voilà, la torréfaction quoi, euh, le monter en température et euh, ensuite on va broyer le grain euh, ça va nous donner une poudre de cacao cette poudre de cacao on va y incorporer du sucre et du beurre de cacao, le beurre de cacao il est obtenu euh, avec d'autres graines de cacao qu'on va presser pour en sortir la graisse et ces trois ingrédients broyés et malaxés pendant plusieurs jours vont obtenir une pâte, après on, cette pâte on la met dans des moules, ces moules sont refroidies et là on, on a, a une chocolat. tablette de chocolat, il <rire> faut savoir qu'une cabosse de cacao, un gros fruit va donner une tablette. Euh, bah voilà.
0: Euh, non et donc juste pour, euh, pour vous expliquer euh, Après donc, on peut jouer, on peut faire du chocolat au lait Mais bon c'est pas le principe Mais on peut vraiment varier Soit on augmente le beurre de cacao, on diminue le sucre Soit on augmente le sucre, on diminue le beurre de cacao Et c'est ça qui, vont, qui, va, qui va donner différentes textures Et différents goûts au chocolat euh, et, et en fonction des goûts en fait on pas, Donc quand on a 70% de cacao on peut avoir deux types de chocolat, si en fait les 30% qui restent, il y a 10% de sucre et 20% de beurre de cacao, ou alors il y a 10% de beurre de cacao, 20% de sucre. Ça va changer l'onctuosité, le,
1: bah, le, le, le goût sucré ou non. Donc, voilà. euh, donc tout ça c'était le process pour faire le cacao, mais le chocolat, mais il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de travail autour de ça. Le travail de la chakra, la chakra, c'est la passerelle, parcelle, parcelle, parcelle. De, des, des arbres de cacao là, il y a beaucoup de travail, euh, la taille des arbres, la fabrication d'engrais, de pesticides naturels, d'insecticides de, 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 naturels. Euh, Donc, c'est avec beaucoup de caca. Avec beaucoup de caca, oui. <rire> euh, le travail du sol, le soin des arbres malades, euh, préparer la terre, faire des grèves d'arbres, euh, travailler l'écosystème pour que, bah, par exemple, s'il y ait des bananiers à côté qui soient plus hauts, qui fassent un peu d'ombrage, parce que euh, le cacaotier a un peu besoin d'ombre, mais pas trop non plus. Donc là, voilà, c'est un vrai, vrai gros boulot. Un vrai métier. Euh, et Mathéo, qui est ingénieur
0: agro agronome, nous a appris nous a énormément de choses. Il Je est pense il impressionnant. Il nous a appris beaucoup de
1: choses et il nous a transmis beaucoup de choses. Ouais.
0: Donc là, on, voilà, on essaye de vous on transmettre. Euh, au passage. Ouais, Mathéo, c'était trop bien. Euh, on essaye de vous transmettre ce qu'on a appris, etc. Mais en soi, c'est tellement passionnant. Et, euh, et d'être avec un ingénieur agronome, euh, oh en fait. Euh,
1: on a beaucoup appris énormément. auprès de lui, auprès des producteurs. Ça, bah, encore une fois, c'est un travail difficile. On porte des charges souvent, on a la machette. On marche beaucoup en pleine forêt pour aller travailler. Le matin, on se lève à 6h. On marche 3h pour aller sur la parcelle. Il y a des bêtes partout. Euh, <rire> il, y <a> des... <rire> il y a des insulas. Euh, je ne sais pas si on en parlera après, mais c'est des fourmis gigantesques euh, qui te piquent et, et ça te fait la douleur d'une balle de fusil. Donc, heureusement, on ne s'est pas fait piquer. Mais, on mais Mathieu s'était fait
0: piquer l'année d'avant. Ouais. Il il, je pense qu'il a été un peu traumatisé. Donc, il nous a un peu traumatisé Donc, on ne voulait surtout pas se faire piquer par une insula. Donc, c'était un peu pendant 4 jours... Euh. C'était vraiment le grand méchant loup, quoi. L'insula, et en plus on les voyait et tout, et Victor était terrorisé par les histoires. franchement, envie de les voir. C'est une grosse araignée, mais ça a la forme d'une fourmi, donc c'est vrai que c'est on n'est pas habitué à voir ça.
1: Et dernière chose, quand même, il faut savoir que cette région, et c'est hyper important pendant des années, comme beaucoup de régions d'Amérique du Sud, c'était avant ces gens-là, ils travaillaient dans un autre produit qui s'appelle la coca. C'est presque les mêmes lettres, mais c'est pas tout à fait le même produit. Pendant des dizaines d'années, ils ont produit de la coca sous, le, enfin, sous la grosse époque de la cocaïne, même si c'est loin d'être fini, on vous en parlera plus tard. Euh, c'est un produit qui est beaucoup plus facile à faire pousser, a, qui demande beaucoup en moins en de fait, travail, ouais. qui rapporte beaucoup plus d'argent. Euh, et, euh, et en fait, il enfin, faut savoir que les mêmes producteurs qu'on a rencontrés il y a quelques années, ils faisaient de la coca et certains de la cocaïne, ils transformaient aussi. Parce que la coca c'est une plante et la cocaïne c'est la poudre. La coca est autorisée dans certains pays, la cocaïne est interdite. Il faut savoir que par exemple il y a une productrice sous sa, sous sa maison qui ressemble à pas grand chose. Elle a une trappe avec une cave et dans la cave il y avait des millions et des millions de dollars. Il y avait des armes, elle était entourée de plusieurs soldats avec des fusils etc. Et cette même fille on l'a vue aujourd'hui elle travaille le cacao qui demande beaucoup plus de travail. Et ce qu'ils nous ont expliqué, ce que Passionat nous a expliqué, c'est qu'aujourd'hui, ils travaillent plus, ils gagnent moins, mais par contre, ils sont plus tranquilles, ils ont une vie plus paisible, il y a moins de morts autour d'eux, parce que vraiment, c'était là la... enfin, en, ju... en pleine nuit, il fallait... fallait partir. D'une que... personne
0: ne pouvait se baigner dans le fleuve pour deux raisons. D'une part, parce que la production de cocaïne, il y a des produits chimiques, donc tout était déversé dans le fleuve donc ils ouais. ne pouvaient pas utiliser quand même un fleuve à disposition et qu'il y avait beaucoup trop de morts dans ce fleuve ouais. donc euh, voilà, aujourd'hui on peut se baigner dans ce fleuve euh, mais par euh, contre ça a
1: tué toutes les espèces qu'il y a autour, ouais. il n'y a plus aucune yeah. espèce enfin très peu d'espèces animales euh, dans le fleuve il n'y a plus rien, moi il n'y a plus de crocos, mais ça c'est tant mieux pour se baigner mieux. mais, mais c'est quand même triste, il n'y a plus de biodiversité euh, donc euh, et, euh, et voilà c'était vraiment une période difficile, il faut savoir que je ne sais pas, en, en, pour s'imaginer, en une nuit, par exemple, ils pouvaient abattre des arbres pour euh, faire apparaître une piste d'atterrissage et faire euh, décoller un avion pour euh, transporter de la cocaïne. Quoi. Donc, ça a vraiment dé déforesté la région aussi. Ça a rejeté des produits toxiques, beaucoup de tensions. Et, euh, et donc, voilà. Donc, et c'est super beau
0: avoir euh, bah, leur envie, en fait, de, de, de changer, de de changer et de se transformer et de, voilà, et de travailler comme, comme des fous, de gagner beaucoup moins, mais d'avoir une vie paisible quoi ouais. donc voilà euh... ah donc voilà on l'a pas beaucoup dit ouais c'est vrai on peut un peu le dire peut-être donc voilà
1: euh... bon. donc voilà <rire> euh, non mais pour, non, les pour, mots vrai, a appris, pour résumer c'était quand même une trop belle expérience bon, on, on, a pourrait, vraiment... on
0: pourrait vous en parler des heures autour d'un café hein, parce que ouais. là il y a juste trop de choses à dire
1: on a vécu beaucoup de choses dans ce village faut savoir que c'est un petit village donc il y a beaucoup d'histoires aussi euh, entre les membres du village c'est aussi à mort de famille, à, à la télé, mais aussi dans le village. On vous racontera ça plus, plus autour d'un café. Était et adore on, devrait, les
0: on, on devrait inviter Mathéo pour ouais. faire un podcast entier Spécial sur les potins.
1: Sur les potins. On, on, on lui demandera. Ça, on vous le réserve pour plus tard. <rire> Donc voilà, un séjour unique. On remercie encore euh, Mathéo et les producteurs. C'était trop chouette. Des chouettes rencontres humaines qui nous ont un peu réconciliés avec le Pérou. Euh, et, euh, et surtout, maintenant, on a une résolution c'est qu'on essaye de manger du bon chocolat. Enfin, ouais. de manière dans tout ce qu'on consomme, on essaye de privilégier le bon, euh, d'en manger moins mais meilleur. Et, euh, et voilà. Euh, au niveau des pertes, tu as ah, oublié ton pull J'ai oublié
0: mon pull, je sais pas si Mathéo l'a retrouvé, ouais,
1: retrouvé. Et euh, moustique Pourquoi euh, on a mis ça a mis Non, moustique. parce que c'était pas une Impressive, perte. parce mais... qu'on s'est fait beaucoup pis. Ah, oui. dévoré. elle a eu une fièvre à un moment. Ouais, moi, on s'est fait, on fait mais j'ai jamais aller. eu autant de moustiques de notre vie. Ouais. Euh, c'est les
0: aléas du, de la jungle. Ouais.
1: <rire> Mais on ne s'est pas fait piquer par les insulins, ouais. ça va.
0: Et voilà, est-ce qu'on a appris Chakra qui veut dire une parcelle. Ouais. Abono.
1: C'est l'engrais. Le,
0: l'engrais. Insula, bah, vous avez compris. Juste tapez ça sur internet, vous allez voir. Ah, et, et, le mot, et les derniers un mots, c'est. qu'ils disent
1: tout le temps, c'est.
0: Uh -huh.
1: uh -huh. <rire> Dès qu'on leur parle, et pour approuver, ils font. Uh -huh. Uh -huh. Voilà. Et voilà. trouve que Mathéo a pris le tic euh, et n'arrête pas de dire. Uh -huh. Donc voilà, on vous quitte avec un, ah un hein. et on, on vous, fait vous aime. Des gros fort. Bisous et à très vite pour plus de nouvelles ouais. de Hola Ketal. Bisous